0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Apocalipsis capítulo 2 y hoy vamos a concluir esta serie que es más ancho el tema realmente de lo que hemos visto, obviamente todo el libro de los Salmos está llenísimo de promesas diversas, o sea que cubren igual, o sea podríamos estar meses más simplemente caminando en los Salmos, Este, uh, hay que hemos visto en el Nuevo Testamento hay más promesas que Jesús mismo uh, nos da pero con eso hemos visto que sí es muy amplio y que la Biblia tiene mucho más sobre estos en el tema de promesas y algo que hemos eh, podido yo creo observar es que cada promesa eh, típicamente tiene un marco en donde, o sea, hay una condición o necesito estar en un marco. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, hay un mandamiento en eso y de su interior. Entonces, <ríe> ríos de agua viva, de su interior es la promesa, pero hay un marco donde yo tengo que encontrarme para, para poder ver realizada la promesa. Entonces, en Apocalipsis 2, si te acuerdas, la vez pasada vimos en Romanos 8 diferentes promesas y que realmente están, este, en lo último, basadas en preguntas retóricas que realmente no tienen una respuesta, este, sino que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero implícita en cada pregunta es una promesa y llega a la conclusión. Entonces, estoy seguro que somos más que vencedores en todas estas cosas Entonces O sea que, que acababa de mencionar Entonces somos más que vencedores Vencer, conquistar algo Es simplemente ya este, Sojuzgarlo Que se rinda Que, que rinda su voluntad y, y hasta su vida ¿no? Entonces vencido Pero este Pero más que vencedores Es que destruyas a, al enemigo No nada más lo conquistas Y ya lo tienes obedeciéndote o sumiso a ti o algo así o simplemente humillarlo o algo por el estilo sino destruirlo ¿No? entonces este eso es importante ver que entonces más que vencedores estamos hablando de por medio de aquel que nos amó entonces el efecto de ser amado por Dios es eso o sea deja que, que o sea el impacto es o sea, destrozador O sea, elimina totalmente al final No en el momento, sino al final Vamos a, a poder comprobar eso Entonces, ahora en Apocalipsis Hay promesas específicas al que venciere Entonces, va, son siete mensajes a, a las iglesias en Asia Menor Lo que es ahora Turquía y hay una promesa más al final de Apocalipsis. Específicamente, el marco eh, tiene que ver con el haber vencido algo. Y hay algo enfrente, en cada caso, que el que lee o escucha va a tener que, en algún momento, vencer. ¿Okay? Pero entonces es la promesa. Y si vences, esto. Y las promesas son muy interesantes. ¿Cómo va recogiendo? Todo lo que hemos visto desde Génesis también. Ok, entonces vamos a leer. Uh, Apocalipsis 2. Va diciendo la situación típicamente en cada mensaje. Se identifica con alguno de los atributos que Juan ve en capítulo 1, Jesús. Entonces se identifica con con eso, o sea, con los atributos. Y los atributos que él menciona tienen que ver con la situación que el mensajero en cada ciudad tiene que escuchar eso y recibir probablemente una exhortación, quizás un, una consolación, quizás un, un, o sea, hasta reprendido. Entonces, este... Uh, en, en Éfeso dice ok, tienes todo eso, estás muy bien estás muy fuerte, no toleras lo falso, los has probado los has hallado mentirosos bien, has dejado tu primer amor y luego dice tres pasos recuerda este, uh, arrepiéntete y haz las primeras obras entonces es muy específico lo que tiene que hacer y luego uh, una promesa versículo 7 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y en cada uno menciona eso, el Espíritu está hablando a las iglesias el que tiene oídos para oír entonces nos está hablando si tenemos oídos para oír nos está hablando a las iglesias y dice al que venciere entonces eso, eso es o sea animándonos tienes algo enfrente y va a costar trabajo, entonces al que venciere ¿qué? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en, el, en medio del paraíso de Dios. Eso es importante, porque eso fue inicial. Adán y Eva expulsados de Edén, Edén ya destruido en el diluvio, ya no existe, entonces le daré esto. Y cuando al final de Apocalipsis ves el árbol de vida, no un solo árbol, sino toda una pradera, de, de árboles y es, son el árbol de vida y dan sus frutos y el libre acceso. Es parte de la decoración y el placer y el gusto y el gozo de estar en Nueva Jerusalén. Entonces, al, al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, algo importante con eso, ¿cómo, ¿qué sería el que vence, porque entonces vida eterna, o sea, comer del árbol de, de vida, entonces vida eterna ya es nuestra. Eh, el Evangelio de Juan dice, ok, eh, Jesús hizo muchas cosas, pero estas se escribieron para que puedes creer en Él y creyendo tener vida eterna. Okay? En primera de Juan, en su primera epístola, también enfatiza eso mucho. Esto es lo que vence al mundo. Nuestra fe. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces hay aspectos. O sea, tenemos vida en Él. Entonces, ok, tenemos esto. Y en efecto, entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en las iglesias? Aquí estoy yo. Ok. Pero tienes que vencer algo. Hay algo que enfrente todavía hay un tope que tienes que pasar. Pero queda como pensado. Sí. Y vas a poder hacerlo. Ven, entonces en cada uno está implícito eso, como Jesús nos diciendo, a ver si puedes. Yo realmente, yo no estaba apostando. <risa> o sea, no, o sea, Jesús no está, no es eso el tono. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ahora vamos con Esmirna. En versículo 11. Este... Uh, el problema ahí era que venía una fuerte persecución, terrible persecución en Esmirna. Este San Nicolás, este, el obispo de uh, Esmirna, uh, fue mártir después. Este es el, el, el San Nicolás, es como el precursor de lo que inventaron de Santa Claus. Pero lo que él realmente, había niños que iban a ser vendidos como esclavos porque sus papás tenían deudas y no podían pagar y no podían mantener la familia y en desesperación y el llanto de la familia, él va pasando. Entonces regresa y echa unas monedas por la ventana, pero muy disimuladamente. Y ya no tuvieron que vender a sus hijos. Entonces Mirna... Este, y es Izmir ahora en Turquía, todavía existe. Entonces Mirna era eso, o sea, el cristianismo es, estaba haciendo, o sea, era una lucecita en medio del paganismo y el mundo romano y con todo, toda la opresión y todo el peso encima de todo eso y la pobreza y la miseria y la injusticia y muchas cosas. Entonces, viendo eso y ahora persecución, Dice, no temas, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante. Ok. Otra vez corona de vida. Es, es haber sufrido tentación. Pero la tentación que sería. No ser fiel. Negar la fe bajo esa persecución. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Muerte eterna. Lago de fuego. Entonces es importante ver eso. La perspectiva que Dios no les iba a rescatar de la persecución. Algunos iban a morir, otros iban a ser torturados, otros en la cárcel. Iba a ser terrible. ¿Ok? pero entonces no temas. Y si, y si eres fiel, te daré yo, así, corona de vida. No es corona de un rey, sino como laurel del, de lo, las olimpiadas, o sea, vencedor, ganaste, corona de vida. Tú reinas en vida, tú eres el, el o sea, master en, en vida, porque fuiste fiel hasta la muerte. Entonces, es muy sencillo eso, es muy directo. Y nosotros, o sea, no, no, yo he escuchado a veces como exposiciones en, en esta parte y como que lo hacen en muchas capas y dicen esto y luego, bueno, lo que pasa es esto y eso representa la iglesia del tercer siglo o del segundo siglo o algo así. Y digo, ¿qué tal si realmente en Esmirna... <risa> Gente real, no simbólica, no alegórica, sino gente real que tenían nombres y domicilios y, y parientes y planes para ese año Les iba a tocar fuerte persecución y necesitaban escuchar directamente lo que el Espíritu dice a las iglesias Gente como nosotros porque en, en, en los casos de la vida realmente tú no eres alegórico, tú eres real, tú no eres un símbolo, tú eres tú. Necesitamos no promesas simbólicas, sino muy concretas que, que podamos llevarnos en la mano así. Ok, vamos con Pérgamo, que también todavía existe en Turquía. <coughs> Este, mira cómo se identifica. El que tiene la espada aguda de dos filos, la palabra que sale de su boca, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Cómo, cómo, cómo la ves? O sea, no estás frente a sucursal. O sea, tú puedes ir a algunos pueblitos todavía. Y si hay estación de tren, también hay este oficina de telégrafos. Pero... <risa> Pues quién sabe, o sea, puede llegar eso, pero para que despachen un muchacho que vaya a domicilio conocido en el pueblito, y ahí no está, se fue a Puebla. O sea, eh, o sea, es todo así. No, 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 aquí estás en donde está pulsando la iniquidad y la, la mala voluntad y el odio hacia la humanidad y hacia Dios, donde está el trono de Satanás. Entonces, toda la burocracia, imagínate, toda la burocracia, Ahí vive también. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre. Entonces, algo muy importante con eso, cuando vienen las promesas y al que venciere, y tú dices, ah, pero es que va a ser muy difícil, en tal caso, pues sería muy difícil vencer. Y dice, yo sé dónde vives, y yo sé qué está pasando ahí, yo sé de qué tamaño son los obstáculos y las amenazas, ¿ok? Yo sé todo eso y sé que retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, imagínate, o sea, aguantaste, pero entonces había un problema de como que empezar a ceder y ser un poco más como los que rodeaban, idolatría y sobre todo idolatría y, y dice por tanto versículo 16 por tanto arrepiéntete y cuántos de estos les dice el señor arrepiéntete entonces cuando ves eso cuando algo frente a ti está que dices ah, Así empiezas como a ser un ataque de asma o algo así, necesitas reconocer eso, decir, de qué me tengo que arrepentir que esto ya me está poniendo mal y necesito oxígeno o algo así y así, entonces, o sea, qué, qué, qué me está pasando y por qué arrepentimiento o sea metanoia voltear mi entendimiento al revés como un suéter entonces ¿qué, qué, cómo podría eso remediar lo que me está pasando entonces por tanto arrepiéntete pues si no pero y entonces no jesús no acepta pero es que está muy difícil aquí está muy complicado aquí porque aquí está el trono de satanás es el mero o sea aquí aquí truena ahora sí entonces es importante ver eso. En conferencias de pastor les digo un, un secreto de in insider, que es que normalmente cuando si dan, por eso no, no lo damos soy malo, pero entonces si dan como que pues yo estoy en este uh, San Gaudencio, el Matorral eh, un rancho aquí, nosotros estamos en una misión, es un lugar muy difícil realmente, entonces siempre están así como pidiendo disculpas es un lugar difícil y otro pasa es un lugar difícil, realmente está complicado donde estamos nosotros entonces por fin cuando te dejan pasar ¿qué dices? pues estamos en Cuernavaca y es un lugar difícil entonces llega el momento que podemos decir, ok, a la de tres, todos vamos a dar la vuelta de hoja, que donde quiera está difícil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Porque simplemente es como que eso hace que a mí me exenta de dar fruto, de ser eficaz en mi camino con el Señor. Como que no tengo que obedecerle, pero cuando vas leyendo esto, nadie exenta y hay la oferta, o sea, una puerta se está abriendo delante de ti con obstáculos y amenazas y miedo y cualquier cosa. Y una puerta se está abriendo y el Señor está diciendo, pero al que venciere, yo le daré esto. Entonces es importante ver eso y, y como que Jesús sabe exactamente por qué amedrenta, sabe por qué apachurra, sabe por qué nos, nos deja frío algo, Él lo sabe, entonces... Tiene algo que decir a lo que sentimos, no nada más lo que pensamos. Entonces, este, dice, o okay, que estás en esto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Los que tú no los reprendes, yo sí los voy a reprender por su idolatría en la iglesia. Dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, mi palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, promesa, le daré a comer del maná escondido. Ahora, ¿dónde estaba el maná escondido? En el arca pusieron las tablas de piedra con los mandamientos que Moisés recibió en Sinaí. Pusieron la vara de Aarón que floreció y apareció fruto en la vara de, de almendro. Así. Pusieron eso como que eso es la prueba y, y la ratificación de parte de Dios del sacerdocio levítico. Entonces, y pusieron una olla de oro con maná. Cuando ya no iba a amanecer con maná en el suelo, necesitaban como un recuerdo. Pero es chistoso, la tapa nunca se quitaba del arca entonces ahí están esas cosas guardadas pero no había, no era como una exhibición que puedes ver aquí Es son los pijamas de Benito Juárez o algo, y dices en eso se dormía entonces, o sea, que no había una exhibición de eso como para decir, wow, es la vara de Aarón, oh mira, es una ollita con maná, sino ahí está, para Dios para Él ver y recordar es interesante, pero yo te daré del maná escondido o sea en un lugar santo luego el lugar santísimo y luego en el arca debajo del propiciatorio donde, donde están salpicando el, la sangre cada año en el día de expiación. O sea, el lugar más santo, el lugar más temeroso, el lugar donde, donde ya todo se arregla ante Dios. En ese punto, justo debajo de eso, en una ollita, el maná escondido. Yo te doy esto. O sea, es pase hasta el lugar más peligroso en la tierra que no puedes mirar en el lugar santo, alguien que no es levita no puede entrar en el lugar santo, alguien que no es sumo sacerdote no puede entrar y solo una vez al año, podría una vez al año entrar en el lugar santísimo y nunca jamás quitar la tapa y nunca jamás decir, aunque sea una oblea, o sea, no. Y dice no, porque es mío, dice Dios, pero yo te lo doy porque okay, es importante ver en qué términos están en, en esto donde está el trono de Satanás donde hay fornicación donde hay idolatría y todo lo que siempre gira alrededor de idolatría todo eso está pasando y, y estás tratando de ser fiel pero ya estás cediendo lugares y por eso arrepiéntete recupera lo que has cedido recupéralo y al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un, escrito un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, la piedrecita blanca es importante porque en el mundo de aquel entonces, los ciudadanos, los hombres mayores de edad, que eran ciudadanos, y para ser ciudadano tenías que estar en el registro de la ciudad. Y, y ves que luego dice: Y no borraré su nombre del libro de la vida, pero no borraban, simplemente tomaban tinta y ponían una mancha negra de tinta, y así desaparecías tu nombre en en una mancha de tinta entonces ya ya estás borrado del registro ya no eres ciudadano entonces cuando dice este una piedrecita blanca es esto cuando iba a haber una votación ibas y habría una canasta de piedras negras piedras negras aquí en Texas, entonces una canasta de piedras negras y una canasta de piedras blancas. Entonces los hombres iban pasando y, y es y toman de una u otra de las canastas y si es negra y la ponen aquí y si es blanca la ponen ahí y ya cuando todos han pasado llevan esta urna y cuentan cuántos votos a favor blanco y cuántos votos en contra, negro entonces deciden, pues democracia griega, no, o sea votación es lento contarlo pero ve que es elección limpia, pero es eso y en la piedrecita blanca escrito dice este, un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe entonces eso es tu voto a favor tuyo es tuyo para siempre. Tiene tu nombre. O sea, eso se te tiene que regresar. Y eso que está como haciendo permanente tu ciudadanía, tu permanencia como ciudadano en la ciudad y, y ser activo. O sea, decir y opinar en los asuntos de la ciudad. Entonces, es importante ver eso. El maná escondido y esto. Pero, ¿te acuerdas lo que vimos en 2 Corintios acerca de las promesas? Dice, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén, para, para la gloria del Padre. Entonces tenemos aquí piedra blanca, sí. En Cristo, sí, y en Él, amén, para la gloria del Padre. Ok, vamos con Tiatira. No es una tía, sino se llama Tiatira, la ciudad. Esto escriba el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego pies semejantes al bronce brunido, o sea, horno de fuego se presenta así, fuego consumidor conozco tus obras amor y fe, servicio, etcétera. pero estás tolerando entonces también una ciudad donde la iglesia estaba tolerando una mujer que estaba moviendo y conmoviendo ideas y convicciones en la iglesia, falsa doctrina y e, este idolatría entonces eh, dice... Versículo 24... Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira... Y a cuantos no tienen esa doctrina... Y no han conocido lo que ellos llaman... Las profundidades de Satanás... Yo os digo... Ah, conozco a un músico... Que anduvo meses en adulterio... Con la mujer de su mejor amigo... Destruyó ambos matrimonios eso... Y, este, y luego pone en su blog en su Instagram, pone, o sea, sonrío porque pues, parece chiste, pero no es, o sea, pero ve la distorsión, lo que hay en esto, porque dice, este, hace tres meses estaba orando a Dios que, que me ayudara a entender su misericordia, esta situación me está enseñando su misericordia, digo. ¿Y qué le está enseñando a tus hijos? ¿Y qué les está enseñando a, a los hijos de aquel? ¿Y qué, les, o sea, qué nos está enseñando a nosotros? O sea, ¿cómo puede ser tan patéticamente egoísta? Para pensar que todo lo que sucede es para que tú... <risas> o sea, ¿qué mal está? Entonces, viendo eso, tenemos que, que ver... O sea, wow, dice las, que no, han, no co han conocido las profundidades de Satanás. No es necesario ir a nadar en una cloaca para saber que el agua está sucia. O sea, simplemente puedes asomarte o puedes simplemente creer a alguien confiable que te diga, aguas ahí, porque ahí te da hepatitis y quién sabe qué más. Entonces, o sea, no es necesario bañarte en eso para saber lo que es. Entonces... <coughs> Dice, dice, no os impondré otra carga. O sea, eran jalones ya, y presión, y opiniones, y miradas, y como que te sesgan y todo. Cuando eso está pasando, porque tanta es la malicia, y así, y confusión, pero dice, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Entonces vemos, la situación estaba difícil y mucha presión y mucha confusión Y luego dice, versículo 26 Al que venciere y guardar mis obras hasta el fin Guardar, o sea, haz lo que hace Jesús Yo le daré autoridad sobre las naciones Interesante Quiere decir que si aguantabas, vara si aguantabas la presión en una situación aquí, como en Tiatira, eso de alguna manera te hacía apto para juzgar Rusia, okay, Nicaragua, juzgar y es decir eso, eso está mal. No puedes tratar así a tu gente. Venezuela No puedes dejar así con, con hambre a los niños Con tu ideología Eso está mal Pero eso como que ya te hace competente Para decir y para hacer Entonces yo le daré autoridad Sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vaso de alfarero Como yo también la he recibido De mi padre Y si te das cuenta en cada uno Jesús está dando parte de sí mismo Al que venciere y le daré versículo 28 la estrella de la mañana que es Jesús ok entonces el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y me encanta esta parte en, en apocalipsis porque realmente nos da como un panorama de este edén este los tiempos antes del diluvio antes de los días de noé después de eso los tiempos de Abraham, los tiempos de los patriarcas los tiempos del rey david y cuando era muchacho y los tiempos de los profetas los tiempos de jesús y los apóstoles y toda la historia de de la iglesia hasta hoy y viendo la historia humana y Dios tratando con humanos y Dios sacando y haciendo una nación y sacando de una tribu y sacando y poniendo un rey y sacando de ahí y poniendo un salvador entonces viendo todo eso y podemos decir y, y Dios está diciendo en cada vuelta en eso pone como un poste un marcador y deja parte de sí mismo como, como testimonio de lo que está haciendo Okay. promete un Redentor en Edén y aquí ya devolviendo el fruto del árbol de vida. Entonces en cada paso, ahora vamos a capítulo 3, Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, que cada estrella son, es un mensajero en estas ciudades, yo conozco tus obras, igual repite eso cada vez yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto eres como un pollo que le acaban de volar la cabeza y anda corriendo por todo el patio uno así persiguió a mi mamá cuando tenía como cuatro años, nunca superó eso porque, porque se detuvo y ella se detuvo así, todo así, congelada por terror y se conge y se congela, se quedaba parado y hacía sus alas así. O sea, ella, sin cabeza, pero me están mirando y se me para y así. Y una niñita, ¿no? Entonces, y se echa a correr otra vez y se echa a correr. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Otro ejemplo de eso es que de vez en cuando los astrónomos se dan cuenta que una estrella ya explotó, pero la distancia en años luz quiere decir que eso ya pasó hace mucho tiempo, quizás un siglo o más. Entonces para que podamos ver que se apague, eso tardó, el apagón, se, o sea, se tardó para poder... De dejar de llegar luz de esa estrella porque ya se apagó Entonces cuando eso termina ya ve, ya se dan cuenta que ese lugar ya quedó vacío Entonces sigue brillando, sigue llegando luz a nosotros Pero realmente ya no existe la estrella entonces sigues diciendo, como cada noche, ¿no? La primera estrella que ves y tu deseo, y ahí está el papá de Pentinocho y la hada y todo, y así, te, y Pepe Grillo cantando, sí, entonces tu deseo, la primera estrella. Ya no existe la estrella, ya dejó de brillar hace 100 años, y tú estás todavía así, Disney está haciendo música y todo así, pero ya ni estrella hay. Entonces tienes nombre de que vives, sigue mucha luz y sigue mucha gente como que admirada de eso, pero estás muerto. Entonces eso es muy serio, pensando en esto. Zombie, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, pon atención. Afirma las otras cosas que están para morir porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. Entonces parte del problema, falta de atención, olvido, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5. El que venciere. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero al final de Apocalipsis vemos toda la multitud en vestiduras blancas. Al principio de Apocalipsis vemos así después del rapto y toda la iglesia, todos los redumidos cantando, alabando al cordero y todos vestidos en lino. Blanco. Entonces vemos eso, dice el que venciera Entonces no es que uno, que otro no Es como que ofrecen una beca al, A los tres promedios más altos en ingeniería Hay una beca completa, una beca parcial Y una beca que te pagan un semestre en España Entonces ok, ya está estás con eso y dices Solo tres y ves alrededor dices Somos como veinte que queremos esas becas va a ser aguerrido, ok, entonces no, aquí vemos un número que nadie puede contar entonces hay algo terrible en cada caso que hay que vencer, algo costoso que hay que vencer pero son incontables los que lo vencen al final, porque en todas estas cosas, ok, Romanos 8 lo que ya vimos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó entonces, eso es secreto. En cada caso, ¿cómo vencer? Entonces, seguimos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. O sea, una manchota. <coughs> o sea, no te manches. <ríe> y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es, eso es atractivo. Otra vez Jesús abriendo una puerta, no allá, no allá, por aquí, pero es que aquí cuesta esto, aquí arde, aquí hay esto, sí, ajá. Y pasando esto, al que venciere, al que pasa esta raya ¿ya? confesaré su nombre a mi padre, diré, padre, este, ah, ¿te acuerdas de Jaime? Ya llegó. O sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería? Claro que es como que muy humanizado eso, como que, y, y como el padre, como viejito, ¿a poco? A ver, ven Jaime, él es más pelón de lo que yo me acordaba. O sea, no, no, o sea, eso es una caricatura, pero trata de imaginar lo que sería. O sea, totalmente arrebatados en gozo. Interminable, esto no va a terminar. ...y no te cansa... ...es el gozo que no cansa... ...ves que hay una alegría en fiestas... ...que llega el momento que ya te duelen los cachetes... y ...dices ya me quiero ir... ...ya es mucha alegría pero ya... ...ya me engenté, ...entonces imagínate y no... ...simplemente así... ...o sea tienes la capacidad de gozo... ...sin explotar... ...sin cansarte... ...y estar lleno de asombro... ...o sea... ...nos cuesta imaginar todo eso junto en la misma cabeza, en el mismo pecho pero eso es lo que estamos viendo ok, entonces uh, vamos con Filadelfia versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar que da a entender que habrá intentos de cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, hay alguien aquí que puede calificarse, decir, yo creo que sí quedo en ese cuadro, tengo poca fuerza, has guardado mi palabra, tienes su palabra, y la guardas, no quiero decir con eso que tu Biblia, sino lo que dice tu Biblia, Guarda su palabra eso está dentro de la capacidad de una persona con poca fuerza si sí guardar su palabra y no negar su nombre. ¿okay? Entonces, tienes poca fuerza, pero también tienes mi palabra y la guardas. Y también tienes mi nombre y no, la has no lo has negado. He aquí... Entonces hay una promesa, pero todavía no al que venciere, sino como parte de un proceso de vencer. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso es tremendo. Que reconozcan que yo te he amado. O sea, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, imagínate, puede haber un momento para alguien que siempre como que la puerta es cerrada y él dice no, yo la tengo abierta y nadie la va a cerrar. Entonces, así, yo tengo la llave de David y no es que ya pusieron, fíjate. Está abierta la puerta, no, no, así puedes pasar. Entonces es importante ver eso y vernos en esos cuadros y decir, ok, ¿qué es lo que tendría que estar pasando? ¿Qué es lo que yo tendría que estar enfrentando? ¿Y qué es lo que me dice que voy a tener que pasar? O sea, ¿qué es el tope que tengo que pasar? Y, y que me puede costar y me puede doler, pero hay una promesa. Este. Versículo 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo de entero Que eso todavía está en el futuro Para probar a los que moran sobre la tierra Pero no nos dice cómo nos guardará De esa hora de prueba okay? Simplemente que sí y Aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, o sea ya vas ganando, o sea si sigues así vas a ganar, vences, pero dice al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces algo que una persona que está viviendo todo eso Y enfrentando lo que enfrenta Y que lo que Jesús dice Le va a fortalecer y le va a animar Y le va a inspirar y le va a reconfortar Algo que le parece muy atractivo A ese tipo de persona Es ser columna en la casa de Dios Pues ahí están Son parte de no no van y vienen o ahora pues no este ahora te toca en estacionamiento, ahora te toca allá o mejor hoy no vengas, eh, no estás aquí aunque no haya nadie okay? entonces yo lo haré columna en casa de mi Dios, en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo Te acuerdas un nuevo nombre en la piedrecita blanca que solo tú y él saben Entonces va a decir, o sea, ¿qué es? ¿cómo te dicen en tu familia que nadie en la calle te conoce así? No tienes que decirlo, ¿eh? no queremos divulgar. Pero, o sea, esto, que, que, es, que es un nombre entre primos y hermanos y tus abuelos y todo eso. ¿Cómo te dicen? Pues entonces Jesús va a decir, ahí está, una piedrita. Y, y tú estás, nuevo nombre, que solo tú y él. Pero aquí escribiré sobre ti mi nombre nuevo. O sea, Jesús tendrá un nuevo nombre. Y luego nos quedamos, ¿cómo Cómo qué? Tienes que vencer. <risa> tienes que seguir adelante y pasar eso. Y estar al otro lado de lo que hay que ser probado. Hay que vencer lo que sea. Lo que hay que soportar. O vivir o superar. Pero tienes que estar ahí para poder decir. Ah. Y ves cómo Dios está guardando algo. Sin decirnos todo. Que solo Llegando a ver el cumplimiento de la promesa, sabrás realmente de qué se trata. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por fin, la odisea. Eh, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, <coughs> que ni eres frío ni caliente, a todos les dice, conozco tus obras y hasta sé dónde vives y sé lo que estás pasando y sé lo que va a suceder y algunos van a ir a la cárcel, otros van a morir, <coughs> dice, pero aquí que ni eres frío ni caliente. Ahora la odisea tenía algo curioso, eran tres ciudades cercanas y tenía un acueducto eh, en la odisea que llegaba de Colosas donde los colosenses y otra ciudad cercana Hier Hierápolis entonces una este, traía agua super helada, como del pico de Orizaba si tú estás de aquel lado por Orizaba en Nogales por ejemplo, el agua sale o sea, filtrando de las nieves sale el agua heladísima es de las nieves del pico de Orizaba si tú vas al valle de Tehuacán el agua sale tibia no caliente, sino tibia porque ya pasó mucha distancia en, en ríos subterráneos y este pues ya no está helada el agua pero es de la misma nieve, entonces imagina esto es, son termales, salía el agua caliente y en este frío, entonces parte de la, como la fama y el lujo de la odisea es que tenían acueductos entrando a la ciudad y tenías agua fría y caliente, podrías como que abrir y cerrar como nosotros, que es muy ordinario para nosotros, pero para ellos para tener agua caliente tenías que cortar leña y hervir el agua, entonces con eso podían, este pero el agua de los termales olía, con un poco azufre. Entonces dice, por cuanto eres tibio, <risa> okay, que ni frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Okay? Entonces ve esto, dice, porque tú dices, y ahora nos va a decir en qué consiste su tibieza. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Pero de quién? De Jesús. Lo tienes que conseguir de Él. <coughs> Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Igual en la región se vendía un, un tratamiento para ojos, infecciones de ojos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo y siempre decimos eso en alcances evangelísticos y digo ay ese es muy padre, no pero es muy feo que fuera de una iglesia jesús esté tocando y él, ay pues no deja de tocar a ver ábrele, entonces no estaba aquí no que donde dos o tres <ríe> y jesús todavía fuera, entonces sí es medio feo, estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y ves que él trata con individuos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, y ahí viene, resumidas palabras, le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero estuvo muy mal, estuvo tibio, estuvo como enaltecido. O sea, como para vomitarlo de su boca, dice Jesús. Entonces, Pero dice, ya, o sea, si simplemente superas eso... Si te arrepientes, si, si haces lo que yo te estoy diciendo, te daré esto que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Pero qué es lo que venció, venció Jesús para sentarse en el trono, la muerte. Okay, entonces, viendo eso en cada parte, lo que era, el riesgo era de que vivieran apartados de Jesús, independientes de Jesús. De alguna manera desconectados ya de Jesús. Siempre era el riesgo en cada caso. Y la solución en cada caso es reapropiarse a Jesús. No simplemente acercarse tantito, sino otra vez. El fruto del árbol de vida, el maná escondido, la estrella de la mañana. O sea, en cada parte Jesús está recordando sus atributos y ofreciendo parte de sí mismo a nosotros si vencemos. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, vamos, hay siete promesas aquí al que venciere y uno más de pilón. Bueno, uno más para ser ocho. En Apocalipsis 21, versículo 6 y 7. Ya es la nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra. El que estaba en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Misma palabra que Jesús dijo en la cruz que fue consumado es. Tetelestai. Hecho está. Completo. Yo soy el alfa y la omega. Entonces nos lleva desde Génesis. Y todas las promesas de Dios a Abraham, a David, una virgen concebirá, este un niño nos es nacido, se le llamará Emanuel. O sea, cada cosa y Dios así desplegando, desplegando salvación, redención, restauración, el justo por los injustos para llevarnos al Padre, sanando ciegos y leprosos. Todo esto, muriendo en la cruz, resucitando, ascendiendo a los cielos y luego recogiendo y reuniendo la iglesia consigo mismo, juzgando a las naciones, todo esto para poder decir, hecho está nuevos cielos, nueva tierra y al que tuviere sed interesante, que será posible en nuevos cielos y nueva tierra la eternidad, tener sed pero no será posible seguir con esa sed, al que tuviere sed, yo, o sea ya no tienes que decir venga a mí y beba no, al que tuviera sed yo le daré. O sea, yo voy a ti. Entonces es una plenitud y satisfacción que no es. Si alguno ten, tiene sed, venga a mí, beba. Pero ahí te quedas con tu sed, si no vienes. Esa es la promesa con condición. Pero aquí es ya una garantía de su parte. Nuevos cielos, nueva tierra. Yo te daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Órale O sea alguna cosa falta Entre todo lo demás Heredará todas las cosas Yo seré su Dios Y él será mi hijo Y hay un pilón Que el panadero agrega Otra promesa más Que no es para el que venciere Sino al que no Dice pero los cobardes Y los pone antes que los incrédulos Los cobardes e incrédulos Tienen algo vinculado e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces hay otra promesa ahí de Pilón. Entonces, y cobarde ahí no es eh, los que les asusta una tarántula o están barriendo y, y sale un alacrán corriendo y como o lo ves así dices está viva o está muerto entonces está así y se echa a correr yo ya los aplasto y luego le, luego checo su pulso para ver si, si ya o sea no o sea yo no le doy chance a, a engañar pero pero viendo eso como que si sí te hace así ay así Es cualquier cosa y, y, y este un amigo tenía pollitos en su patio eso fue en Tehuacán. Tal cosa no sucede en Morelos. Entonces, eh, tenía como un montón de tejas, así, un montón amontonado de tejas, eh, qué elocuencia. Entonces, así, y los pollitos, y uno por uno los pollitos empezaban a faltar. Y, y puso mejor malla alrededor de los pollitos, y eran bebés pollitos, y, todo, y empezaban a desaparecer y todo. Entonces dice, pues tiene que haber algo así. Y un vecino dice, vecino, ¿qué estás buscando? Pues no sé, pues algo viene Pues no sé si una víbora o algo Pero creo que algo se está llevando Los pollitos Dice, ¿no viste la esa? Como que la esa, sí Es como, no sé si una araña O qué será Pues por pues, si por ahí Entonces sigue buscando y ve eso te va a dar pesadillas. Entonces ve, hazte, hazte la idea, más grande que mi mano, y entre las tejas, y está con eso y piensa que es un palo, y hace esto y se retira. O sea, es una de las patas de quién sabe qué arácnida de película, así, y dice. Entonces, ya para dormirse en la noche puso periódico todo alrededor de la puerta y durmió con el niño así. O sea, dice. Qué susto, y pues deshizo el montón. Dice: Bueno, sí, no sé dónde esté esa cosa, pero no lo quiero aquí. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Ah, los cobardes. Cualquiera, al ver eso entre las tejas y la pata de, de un enorme animal, como que dices, y entras a la casa. Vi una. Tenemos un poco de veneno para mí, eso no va a matar a ese monstruo pero yo quiero morir, yo no quiero ver eso otra vez Entonces, o sea, eh, cualquiera se asusta con eso es un reflejo natural ¿ok? estás en el agua, en Acapulco y ves así aleta y haciendo eso dices, no es no es delfín es tiburón y tuntum, tum, tum, tum ya voy a hacer noticia <ríe> alguien va a decir, joven, guapo despedazado por tiburón que después lo escupió en la playa porque supo feo entonces o sea ves cualquiera se asusta con esas cosas irregulares así son instintos y así pero los cobardes es un es un hábito es, es también es lo que podríamos llamar timidez pero, pero, pero es un hábito de tener miedo a todo y como justificarte en, en algo no son fobias eso es enfermedad mental, o sea, tener miedo a los gatos, el gato no te va a hacer nada. Entonces, o sea, eso no es racional, sino, sino crear razones, entonces es una preferencia es un hábito. Los cobardes, y eso va vinculado con los incrédulos, que también es un hábito, es una preferencia porque no es que falta evidencia o que Dios no está realmente tratando con cada ser humano para que no sea incrédulo, entonces es un hábito y una preferencia y van vinculados cobardes, incrédulos y juntos al lago de fuego. Eso está fuerte, pero eso es otro tema. Ok, entonces ya vimos siete promesas al que venciere, uno más heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Dios diciendo, aquí estoy, todo yo para ti. ¿Qué más? O sea, ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más hace falta? Entonces, cuando estás con eso y sientes que el próximo paso va a doler... Es caminar sobre vidrio roto, barder eh, arder, es caminar sobre brasas. Este, el, el próximo paso, o sea, con el peso que traes encima, eh, tiemblan tus rodillas y estás así. Y con, Pero acuérdate, Dios aquí está diciendo: tienes algo que hacer. Ok, tienes algo que hacer. Y aquí estoy yo, justo después. Al que venciere. Entonces el que tiene oído para oír Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por grandes y preciosas promesas De principio a fin en tu palabra Y durante historias y brincamos un montón De promesas que ahí están Para el que quiere caminar sobre esos terrenos Para escuchar cuando tú hablas a Agar La sierva de Sara cuando tú estás hablando en sueños a José, el hijo de Jacob. Cuando tú prometes algo a Jacob. Cuando tú estás prometiendo al, al, simplemente al escriba que escribía las profecías de Jeremías y le das una promesa. Y grandes promesas. Y de repente nos caen encima y no sabemos dónde guardarlas. Pero las que hemos podido ver, Señor. Nos damos cuenta que, número uno si sí son grandes, si sí son precia, preciosas y necesitamos ponernos en un marco específico para que esa promesa funcione, entonces Señor llévanos en tu palabra otra vez a repasar esto, a vivir esto y decir qué es lo que tú esperas de mí Señor, mientras yo espero tus promesas y por último vimos aquí que tu expectativa total porque nos has dicho que somos más que vencedores en todas estas cosas por medio del que nos amó, que eres tú, que tu expectativa es que sí vamos a vencer y que cada promesa aquí se va a cumplir en nosotros y que eso es tu gozo y tu deleite, verlo suceder, uno por uno, cada uno aquí. Entonces lo que está delante de cada uno que de momento... Si sí, mordemos los labios un poco y no sabemos qué hacer, recuérdanos tus promesas Señor porque tú estás al otro lado de este próximo paso con una promesa en la mano. Damos gracias Señor. Gracias por ser fiel, gracias por ser fiel, y el, el fiel testigo y el amén, y el que es verdadero y la palabra que sale de, su, de tu boca, Señor, es suficiente. Gracias por tus ojos como llama de fuego y su, tu sol, eh, así ascendiendo el sol en tu rostro, Señor. Y gracias porque es, está el cordero como inmolado, pero en pie que vive. Gracias porque tienes las llaves de David y que tú tienes en tu diestra a las estrellas, Señor. ¿Qué más queremos? Eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Obra en nosotros y guíanos en estas cosas. Enséñanos una y otra y otra vez más estas promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.